0: 上一讲我们讲到说，加尔文已经借着他所着手处理的这三份文件，对吧？一份章程、药理问答和教会敬拜的仪式，已经从框架上、从纸面上已经构建了这个日内瓦的改革中教会。那如果你觉得说教会的改革就如此的顺利，就只是简单的去构建这些文件就可以就可以呃实现的话，那就是。我、哦、呃比较天真了，所以加尔文的改革还远远没有结束。呃，很多人今天认为说加尔文是日内瓦的独裁者嘛，铁腕呃，都是因为加尔文在改革的过程当中触碰到了很多不同的呃利益，触碰到了很多人们的传统的一些的想法和理解呃，所以这种说法在很多流行的宗教和历史作品当中出现，但是。我们今天就回到加尔文在日内瓦改教的这些遇到的一些阻碍来看，这些造成这些说法的原因到底是什么？那首先简单来说，加尔文在日内瓦是什么身份？在日内瓦总共有三种人：一种是日内瓦的公民，一种是日内瓦的绿卡，拿日内瓦绿卡的暂呃居住者；另外一种是叫做暂居者。暂居者就是连绿卡也没有，就是但是你可以在这住。那加尔文是属于哪种呢？加尔文一生大部分的时间是最后一种暂居者，他只是允许在这里居住，允许在这里工作，但是他没有投票权，没有选举权，没有佩戴武器权，没有很多很多的权利，对吧？他他甚至没有日内瓦的绿卡，然后他晚年的时候才获得了这个 b o r g e o s i 呃，就是绿卡的身份，但他一辈子都不是日内瓦的公民，所以加尔文不仅没有在日内瓦没有绝对的话语权，甚至连教会内部的改革事务，市议会也常常的频繁的插手，让加尔文的改革步伐这个变得很艰难。一开始，加尔文对吧？你可以看到，这是加尔文的。可以让他在日内瓦的，这是他的讲道，这是在圣皮耶教堂里面他的讲台。那加尔文一开始他所面对的最大的困难是教会资源的缺乏。呃，真正的改革是滴水穿石的结果、呃，教会不会因为制定了一份新的章程就立马大变样子，教会不会因为改革了一个敬拜的仪式。就一下子，所有的人都变得敬虔了，对吧？不，呃，这种改革是呃缓慢的，呃，是透过什么呢？透过圣道的宣讲，这就是上帝呃继续的带领他的教会的最最重要的方式。所以讲道是整个教会的改革的最终极的武器。他对法莱尔写信说：“他说至少。”现在人们还都来听到，加加尔文写信给法莱尔，至少人们还都来听到，听到的人的表现还算不错，但是不论是在认知还是在情感上，都有许多需要纠正的错误，除非我慢慢来处理，否则依旧会有暴乱的危险。是加尔文在回到日内瓦的时候写信给法莱尔，说现在日内瓦人还是 OK 的，他们还可以至少说不闹事来听到，对吧？但是后面你们会看到加尔文在日内瓦，呃，这、就是、都有人身危险的。那想要改革一一座具有一万人口左右的城市，单靠一个加尔文是远远不够的啊。所所谓这个巧妇难为无米之炊，所以这个日内瓦的神职人员数量极其的匮乏，而且质量很差。要知道，在宗教改革之前，在日内瓦和他的世交总共有多少名神父呢？四百多名神父。但是宗教改革一来之后，剩多少呢？剩俩。所以这个整个的神职人员急剧的下降，对吧？这些人都都走了，都搬到其他地方去了。那没有人讲到，没有人呃执行教会的这些事务，该怎么办呢？所以加尔文就开始呃招募新的神职人员。那在十呃四十年代早中期，加尔文招募出来的这批人呢，他很不满意。他就是写信给法雷尔抱怨说，这些人的就是知识太差了，对吧？没有足够的圣经的知识。那但但是到了四十年代的中后期，由于法国境内爆发的宗教的压迫开始增加，一些贵族出身、受过良好教育并且支持宗教改革的法国人来到了日内瓦，来追随加尔文。其中包括最早的是一五四四年从巴黎来的这个加拉尔，加拉尔是贵族出身，受过高等的古典教育和法学训练，他作为日内瓦的牧师服侍日内瓦教会十多年，并且帮助翻译编辑加尔文的作品。后来他又被派到伦敦和奥尔良等地去牧会。然后接下来四五年，呃，米歇尔科普，还记得科普这个名字对吧？是。皇帝旁边的御医家的孩子也来到了日内瓦。他是呃尼古拉斯科普的弟弟，他服侍日内瓦教会21年，是一名出色的希伯来语专家。另外还有啊、呃、像这个 s h h l v i t 啊、呃，还有这个 Burgon， o 还有这个等等，对吧？当然还有最后继承加尔文事业的 Theodore Beza 贝 Be 扎。这些人的到来，大大提升了日内瓦教会的。呃，教堂的讲道的质量。如今加尔文身边汇聚了一群杰出的、有着共同目标的牧师团队，他们的到来给日内瓦的教会带来了全新的面貌。啊，他们的到来也造成了呃很大的问题，那就是这些人呢都是贵族出身，来自法国的高高层的社会，他们不需要日内瓦市政府给他们提供的那点辛酸的薪水啊，他们不在乎这些钱。那他们实际上来逃难出来的时候，带了大量的财产出来，所以这冲击了日内瓦本土的经济结构。那从政治上来讲呢，他们与日内瓦本地的这些当地的呃贵族家族没有任何的联系，他们也不需要这些人。但是原来在日内瓦起来的这批的教牧人员呢，他们跟旧的日内瓦家族有一定的联系。所以你看到这个冲击，包括很多的政治上的冲击。那但是不论如何，对吧？这个细节的话，我就不花时间去讲。呃，就这些法国来的，每次说不花时间去讲，我总是喜欢再,再,再多讲一讲，对吧？这些法国来的贵族大携带了大量的财富来到日内瓦，他们干嘛呢？买地，把日内瓦这个所有的这些房产呢、啊、地产呢、啊，全部都买掉，然后。然后就是租给日内瓦的穷人，所以这个然后包括干完了做金融，所以日内瓦人如果说没钱了，找这帮法国人借钱，是所以这个法国人就办起了银行，所以那这个整个带来的日内瓦的冲击是很是很是很大的。所以日内瓦人没有钱，越来越没有钱。那最后怎么办呢？市政府为了创收，他们就开始卖绿卡啊！日内瓦把这个日内瓦绿卡的价格。开始不断的提升，最后到了，最后到了这个四十年代、五十年代，呃，日内瓦全年的呃收入的百分之二十五是靠卖绿卡赚来的，所以，所以你可以想象到这个他们所带来的这种各种的社会的问题。但是不论如何，这些人的到来兼顾了加尔文的改革事业，呃，但是也造成了日内瓦人对法国人的反感啊、呃，因为他们认为，呃，政府。借着这些法国人，把改革宗的信仰强加在他们身上，呃，但是他们也迫于无奈，没有办法。所以，但是同时呢，日内瓦又有一大批法国人是专门为了改革宗的信仰而来的，所以你可以看到这个当地的日内瓦人跟新来的法国人之间会有各种各样的冲突。那日内瓦人与法国人之间的矛盾，在五十年代更加显得明显。呃，当时在日内瓦的牧展会当中，大部分的人是法国人，是、啊、吧？所有的牧师都是法国人，然后那可能有一些权贵也进入到了日内瓦的当地的政府机构，所以他们也成为呃控制教会权柄的这些人。那和当时日内瓦依旧保留的很多罗马天主教的迷信的传统，包括节庆的这些节日庆祝的节日。包括受洗的时候给孩子起的这个受洗的名字，包括日内瓦当地的主保圣人等等，呃，这些都会造成各种各样的冲突。所以，当法国来的牧师一听说这个孩子受洗，然后这个家长说给这个孩子起名叫某某某圣徒吧，对吧？就是就用日内瓦的一些当地的圣徒的名字起名。呃，法国牧师说那我不给他受施洗了啊。所以你看这个矛盾会就在就在这个时候就产生了。那对于日内瓦人来说，这帮法国人来废除了他们很多的习俗，呃，是对本土文化的冲击，是对日内瓦人的身份的否定。所以日内瓦人声称说：“愿上帝带走这些法国人吧！”啊、呃，他们荒废了自己在法国的财富和土地，现在来拿我们的法国人想要来统治我们。所以愤怒的日内瓦人经常粗鲁地打断敬拜仪式，所以使得市议会不得不加以调解。啊，并且规定哪些受洗的时候的名字是允许的，对吧？哪些名字是迷信的名字，这些名字不可以取等等。你可以想象到加尔文面怎么会想到说改革教会还会遇到这种事情呢？那当然，就对于加尔文的改革来说，他面对这是加尔文在日内瓦的这个讲台，对吧？就能够看到这个讲台是附在这个这个柱子上，但是他所有的人的座位是围绕着这个讲台来进行的。那在日内瓦，加尔文遇到两两股，呃，两种不同的困难。一种困难是来自日内瓦当地的政治和社会上的阻碍。那这群人被他称之为叫做 libertines 啊、呃，自由放荡者。在社会矛盾跟教会主逐权的争夺之下，隐藏的是什么呢？隐藏的是一些日内瓦的权贵，他们。呃，不想要让教会拥有太大的惩戒的权柄来约束自己的生活，所以他们不愿意把自己的生活服在教会的监管之下，利用自己的权利和地位，啊、呃，与教会，特别是加尔文直接发生冲突冲突。那所以在这这这幅画里面，你们可以看到的就是这些权贵们，他们甚至就是拿着刀剑跑到教会里面去闹事儿，对吧？那这个在加尔文的日内瓦是非常常见的。那在这里面，我本来打算罗列三个例子，对吧？但是我就直接呃，只只只提到一个人就好了，那就是阿米佩林，还记得阿米佩林这个名字吗？我之前提醒过你们，听到这个名字，阿米佩林是谁？阿米佩林是最开始请加尔文回日内瓦的，第二次回日内瓦的那个日内瓦护卫队的队长。所以这个人呢，是一开始跟加尔文的关系很好，但是后来他便跟加尔文闹掰了。为什么呢？因为这个人有着非常强的虚荣心，他野心勃勃，自命不凡。啊，因为他是日内瓦唯一的护卫队的队长，对吧？自己一个人管六百人呢，对吧？就是很了不起的一个人啊，他有这种军事上的权力。那所以他就。呃，经常把自己当做是一个大人物来看，对吧？所以加尔文称阿米佩林说是我们滑稽的凯撒，呃、管了六百人就觉得自己了不起了、啊。然后，那他一开始呢，他并不是一个邪恶的人，但是他很虚荣，所以他的虚荣导致了他。经常喜欢在公众场合挑起巨大的骚乱，喜欢在公共场合斗殴，甚至拔剑伤人。所以这幅画描绘的就是阿米佩林一党在教会里面拔剑伤人的这样的一个场景。那阿米佩林的妻子也是一个性格暴躁的女人，她经常会谩骂甚至动手打人。她曾经一脚把她的婆婆从家里面踹出去啊。这。这都是这都是教会历史学家们研究的东西呢，<笑>呃，你要看到日内瓦的牧长会的这个记录，今天你去日内瓦，在日内瓦的啊、呃、图书馆里面都能够看到手写的这些记录，里面非常非常有趣的事情呢。呃，那他因为呃攻击了一名一一位牧师而被捕入狱。他从监狱里面出来的时候，又遇到了这这名牧师，于是他骑着马把这个牧师又撞倒了，然后扬长而去。在阿米佩林这一党人呢，开始借着这个日内瓦人对法国人的不满，然后去去这个呃借着这种人民、呃、人民的这种情绪来反对啊、呃、加尔文和他和他的这些牧师们，在一五四七年。呃，加尔文在他的讲台上发现了一封信啊、呃，这封信是什么呢？这封信是一,一封死亡威胁信，就是说，如果你再继续怎么怎么样，你我们就会直接来暗杀你。呃，在四八年，反对加尔文的努力加倍，啊、呃，这些人开始在城市的各处闹事儿，对吧？对加尔文和他的同事的羞辱变得越来越多。这这些人会晚上在大半夜的跑到加尔文门门前去去扰乱他的家人，对吧？每人睡着觉，然后噔噔噔噔过来在门口吵闹闹事然后他们给他们自己的狗起名叫加尔文，对吧？冲着狗说加尔文加尔文，对吧？然后他们在教堂的公共敬拜的时候扰乱公共敬拜的秩序，在教堂的墙壁上涂鸦啊、呃，写一些呃很很肮脏的话等等，那。在四八年，阿米佩林被再一次任命为总指挥官，所以到了五十年代初期，阿米佩林的势力可以说是在日内瓦如日中天。那值得值得说的是，在日内瓦处理啊、呃、塞尔维特的案件的时候，是阿米佩林是当时日内瓦的这个主要负责人。<咳>所以，啊、呃，直到一五五五年，加尔文的支持者获得政治权利，阿米佩林一党啊、呃、被。大选之后，他们才呃，加尔文才真正获得了政治上的支持啊。那当1555年佩林一党失去政治权利之后，他们便在日内瓦爆发了动乱，他们企图发呃企图这个启动一场政变来颠覆日内瓦政府，并且在大街小巷呼吁日内瓦人拿起自己手中的武器来屠杀身边的法国人。这是加尔文在日内瓦所面临的最后一次巨大的政治挑战，呃，甚至加尔文在进入到教堂去讲道的这一路的过程当中，是需要有长老们配件来护送的啊。所以你知道这个呃，这个有的时候这个在教会，在改革中教会里面有一个传统，就是从牧师的、呃、书房到讲台这一路，嗯，先是有这个长老们。来到牧师的书房来一起祷告，然后在长老的护送之下，把牧师送到讲台上的。这传统从哪儿来的呢？从日内瓦来的。为什么呢？因为这一路很有可能牧师会被暗杀，所以他们这一路都是长老佩剑在旁边护送牧师去讲台。那最终阿米佩林呃一党被捕入狱，这个整个威胁才算解除。所以我们从历史可以看到，把加尔文视为是日内瓦的暴君。是没有历史根据的。如果说日内瓦真的有一位暴君的话，那么阿米佩林更配得上这个称号。日内瓦人从来都没有把这位法国人当作是他们的统治者，他们可以公开随意的羞辱他，啊，甚至可以随意的对待他，甚至伤害他。但是除了这个政治和社会上的这个动乱之外，在加尔加尔文在改革过程当中还遇到神学上的争端。那在50年代，加尔文呃主要面对的是这几个这几个正在，首先第一个是 b o 博塞克，呃，然后那当然我们逃不过去讨论塞尔维特。那最后我们可以看一下这个威斯特法尔。那我主要是把这个重点放在塞尔塞尔维特这个人身上，所以我简先,先简单的来介绍一下这个博塞克这个人。博塞克这个人呢，也是一个法国人，他是一名贵族的医生。但他对神学也很感兴趣，所以他在五十年代初期就来到日内瓦，然后他就参加日内瓦的牧师团的一些学习。但是有一次呢，他就开始公开的反对预定和拣选的教义。那加尔文对于预定和拣选的教义，我们刚才提到说，虽然他没有把这个教义当做是核心，但是他承认这个教义对我们理解救恩是至关重要的。所以加尔文在要义当中说，我们无法真正相信救恩是出于上帝白白的怜悯，除非我们了解上帝永恒的拣选。这拣选是用一种对比把他的恩典展现出来。上帝没有把救恩的盼望赐给所有的人，而只是赐给了一些人，而拒绝赐给另一些人所以，所以加尔文很明显的教导拣选的教义，但是伯赛克则反对。那博塞克认为什么呢？博塞克认为人，人呃，上帝拣选人的基础是人自己的行为。那博塞克对于反对这个预定和拣选的教义并不稀奇，因为呃还有很多其他的人，比如说伊拉斯莫、呃，皮修斯等等，都著书反对路德的预定论。但是公开宣扬这种呃这种观点是具有破坏性的，所以日内瓦首先逮捕了博塞克。那日内瓦逮捕博塞克之后，呃，并没有给他任何的处罚，就让他离开日内瓦。那博塞克离开日内瓦之后，跑到了博尔尼。在伯尔尼，博塞克开始著书诋毁加尔文，说加尔文是一个敌基督者。那伯尔尼为什么包容博塞克这个人？因为加尔文和伯尔尼的关系一直很紧张，还记得之前。这个由于这个逐罚权的问题，对吧？惩戒权的问题和圣餐的问题，呃，日内瓦一直是要求就执行博尔尼的这种仪式，但是加尔文拒绝，所以博尔尼看加尔文是不太不太舒服的，所以非但博尔尼没有同样的帮助加尔文禁止博塞克，反而博尔尼在1554年在自己的境内禁止加尔文的书籍。而且把加尔文所有出版的书籍在博尔尼焚烧掉了，这是什么意思？焚书啊，焚书是一个非常严重的行为，它表明说这个人的思想是异端思想，所以才焚书。所以博尔尼这个做法呢，并不是他们真的支持博塞克的教义，是吧？甚至我们历史上都没有博塞克这个人的头像，对吧？所以你知道这个人在历史上并不是很重要。但是博尔尼之所以这样做，是要给加尔文一个下马威。他说你：“你你需要你需要更更这个更服我们一点对吧，就是、就是这个意思。所以在但,但是但是最后呢，博尔尼也知道说博塞克这个人不靠谱，对吧？最后啊、呃，博尔尼也把博塞克逐出去了。然后这个博塞克这个人呢，就继续跑到到处去宣扬加尔文的这些诋毁他的话啊、呃，跑到洛桑，跑回到法国，对吧？”到处宣扬，他在法国和洛桑都吃了闭门羹。最后到了60年代末期，博塞克怎么样？最后回归到罗马天主教了。啊，你在在这个在改革中，呃，混不到一口饭吃，于是他就回到天主教去。但是他他7十呃他七七、呃、年写了一本专门诋毁加尔文的传记，啊、呃，至今流传到今天。那提到加尔文。对吧？可能不是所有人都知道博塞克，但是一定所有人都听过塞尔维特，对吧？有多少人没有听过塞尔维特的？啊、嗯，你看没有人啊有、哦哦哦哦，现在你听到了对吧？那对于加尔文的所有的批判，几乎逃不过博塞克呃不博塞克，几乎逃不过塞尔维特这个事情。为什么呢？因为塞尔维特是在伊日内瓦被呃执行火刑的一名异端分子。而很多人以此来说加尔文是日内瓦残暴的独裁者，日内呃加尔文是一手把塞尔维特这个无辜可怜的自由思想者绑在火刑柱上的刽子手啊，这、嗯、是你在很多这种批判加尔文的呃文学作品当中会看到的，嗯，对我我是今天早上的时候我给你们说了这个例子对吧？我就看了跟一个神学博士聊天的时候，他也提到这一点，所以。我们不可避免的要谈论一下这个人，塞尔维特是西班牙人，他也是一名医生啊，所以这个有的时候这个医生不要研究神学，对吧？就是这个他他在医学上很有成就，还蛮有成就的。他是第一位发现肺部血液循环的人，所以呢，他和博塞克一样，他对神学也很感兴趣，但是他的思想开始不受约束，接受了反三位一体的教导。所以他在三一年和三二年发表了两部反对三位一体的作品，于是，在西班牙他就被异端裁判所通缉了，被列上了异端分子的名单。然后呢，他为了呃躲避迫害，就化名取了一个化名，来到了巴黎。他在巴黎学习医学的时候，就与加尔文结识了。所以加尔文在当时。还记得他回到巴黎一次，在三呃一五三四年，在这个呃檄文事件之后，他又回到巴黎一趟。他那次回到巴黎是专门去见塞尔维特的，他想要劝塞尔维特回头是岸，对吧？不要再继续在异端的思想当中再沉沦下去了。但是呢，塞尔维特放了加尔文的鸽子啊，塞尔塞尔维特没去，呃，但是他给加尔文一直有通信的来往。在四六年，塞尔维特把他的一本新书寄给加尔文加尔文读了之后，非常的震惊。加尔文说：“我从来没有见过一个人的思想当中可以错得如此的彻底没有一处的教义是正确的。”这个塞尔维特这本书《论基督教的恢复》里面陈述的每一项教义几乎都是错误。他否认三位一体。呃，认为尼撒教父是三神论者，他否认圣子是永恒的，否认道成肉身，否认原罪，反对预定论，反对婴儿喜。他尝试用心肺血血液供养来理解圣灵在人体当中运作的方式，呃，然后他认为天使米迦勒会在16世纪晚期来结束人类历史，等等。所以加尔文读过这部作品之后，加尔文直接疯了，对吧？加尔文说你这个。嗯就你错一一行半点，不是错的一星半点这是全错呀！你能蒙对一个答案也可以，对吧？于是加尔文就把他自己的《基督教要义》寄回给塞尔维特，说：“你看看这个吧，对吧、呃？”然后呢，塞尔维特怎么样呢？塞尔维特又把他的《基督教要义》给寄回来了，然后在他的页边上密密麻麻地写满了各种批判。于是加尔文知道说：“这个人，我不在他身上浪费时间了。”于是加尔文就再也没有回他的信。那在1553年4月份，塞尔维特被维呃维呃维埃纳当局抓捕起来，但三天之后就逃脱了。在法国成立的异端裁判所定塞尔维特异端罪成立，那这个时候他已经离开法国了，所以异端裁判所没有他本人，于是怎么办呢？这是当时比较常见的做法，那就是做一个小蜡人做一个塑像，做成塞尔维特的样子，然后把这个塑像烧掉，就是表明说这个对他执行火刑。那塞尔维特本来他打算逃到意大利，因为在意大利当时也有很多这个反三位一体的团体，但是去往意大利的从法国去往意大利的途途中必须经过日内瓦，所以他不得不在日内瓦停留一夜。但是不巧的是，他到日内瓦那天是一五五三年八月十二号，那天是星期几呢？那天是星期六，那这意味着他住一晚上，第二天就是星期天主日。那在日内瓦主日的时候，所有的人都在教堂里，在这一天他要离开日内瓦的话，就会特别的醒目，因为没有人在街上，就他一个人走，所以。他说他为了掩盖自己的行踪，他就冒险说我就跟着人群去教堂吧，也许就这么蒙混过关了。结果在教堂里他被认出来了，于是就被日内瓦当局捕获。那他被捕获之后，你要知道，这是一五五三年，这个时候是佩林集团掌权的日子，加尔文在政府里面完全没有任何的呃没有任何的权利。加尔文甚至连谁能领圣餐。谁不能领圣餐都说了不算，对吧？更不要说审判异端这个事情了。所以加尔文在整个案件当中的角色是非常受限的。对异端的惩罚是火刑，是因为在16世纪当时，不论是天主教还是宗教改革，都会视异端是一种传染病。所以你要治传染病的话，你就需要把它烧掉那加尔文说这个写信给法莱尔说。这个人对我的无礼，我就不说什么了。但他疯狂到能够毫不犹豫毫不犹豫地说出“魔鬼也拥有神性”这样的话。他甚至说，既然神灵在物质上等同于木头和石头，那么许多恶魔也是神。我同意将他判处死刑，但是我希望执行的方式不要过分的残忍。于是，接下来日内瓦就寻求其他。瑞士城邦的建议，所有瑞士城邦都认为塞尔维特应当被处决。苏黎世谴责塞尔维特是来自地狱的恶魔，并且鼓励日内瓦抓紧时间处理异端。博尔尼虽然与加尔文有过节，但是在这件事情上依旧认为日内瓦应当除去塞尔维特瘟疫。巴塞尔也投了赞同一票。那对于如何处理塞尔维特，对日内瓦来说非常的重要。为什么呢？因为你要知道，日内瓦在这个时候刚刚成立了改革宗教会十年，对吧？第一个教会章程写作一五四一年，现在是一五三一五五三年，对也就十年左右的时间。那在整个欧洲的版图上，这些天主教对日内瓦的批判是什么呢？日内瓦是一群窝藏异端分子的窝点啊！这些人他们是窝藏异端分子的，那所以你看。塞尔维特到日内瓦都没事啊，但是很多重洗派、很多这些呃异端分子到一些巴塞尔或者一些城市都都没事情，所以日内瓦需要在整个教会版图上建立自己正统性的名声。于是塞尔维特在日内瓦执行火刑，加尔文最后在执行火刑之前与塞尔维特私下约谈。想要最终劝他能够悔改，他这样记录他的最后的一次见面。他说：“我温和的提醒他，曾在十多年前冒着生命危险回巴黎去见他，希望他能回转归向救主。我从未停止在信中对他善意劝告，但他却被我的善意所激怒，对我进行各种形式的报复和愤怒。”对于许多讨厌加尔文人的加尔文的人。塞尔维特之死最能证明他是残忍冷酷的暴君，但是我们看到事实并非如此。加尔文虽然不喜欢塞尔维特，但是他无权决定他的生死，最终是市议会进行裁决，但是背负骂名的却是加尔文。反对加尔文一党找到了他们的共同点，那就是他们都在为塞尔维特抱不平，反对刑罚异端者，并且讨厌预定论。最后，加尔文从此以后。几百年来从来没有摆脱这样的骂名，直到今天。这是塞尔维特的呃例子啊。然后那最后我们要来看的就是加尔文的临死之前的一生。加尔文这一生实实际上是一个高速运转的机器，对吧？要知道加尔文在五十年代他出版的出作品倍增，他出版了注释书《贴萨罗尼加前后书》《大公书信》《使徒行传》《约翰福音》三卷福音书《以赛亚书》《创世纪》诗篇，然后包括他在教会里面进行的讲义，主日的讲道，两版基督教要义的修订，还不算其他的书信，对吧？等等，包括啊、呃，影响欧洲、法国、荷兰、德国、比利时、波兰、英格兰、苏格兰等等地区其他的教会。所以加尔文在他五十年代、六十年代是一个非常高效的机器，但是这个也让他付上了惨痛的这个代价，那就是他的身体非常的不好。那加尔文在晚年，在五五五年写信给法莱尔的时候，记录了他疲惫的内心。他这样说：“他说，塞尔维特、维斯特法尔和他的同党给我带来的麻烦，比那些近在咫尺的人带给我的麻烦要少。”如果我可以选择的话，我宁可被教皇派烧死一次，也不愿意永远被他们搅扰下去。他们不允许我有片刻的休息，尽管他们清楚的看到我在工作的重担下已经崩溃，被无数忧伤的事困扰，被各种要求打断。我唯一的安慰就是死亡，很快会把我从这过于困难的服饰中带走。所以，这是加尔文在晚年的时候他的这样的一个。呃，我们今天可能看加尔文是隔着历史的面纱看加尔文，好像说啊，他、哦、是一个非常伟大的改教家，但是，对吧？所有的伟人都都是要付出极大的代价的，而加尔文的代价就是，啊、呃，他啊、呃、不仅啊、呃、他的心灵承受了极大痛苦，而且他的身体也啊每况日下，到了一一五五九年。他身体非常的虚弱，他有非常多的不同的疾病：痛风、疟疾、肺结核、关节炎、肾结石、痔疮、呃，他的医生给他开的药方就是让他多骑马，也不知道为什么当时的这个医学是如此的先进。呃、治疗痔疮的方式是让加尔文多骑马，呵呵那不是痔疮越来越痛吗、呃？但是现在想一想，加尔文真的是也是承受了极大的、极大的这个痛苦。加尔文一生经历过很大的成功，但是他也经历过极大的痛苦。呃，但是他相信这就是基督徒的本质，基督徒敬虔生活的本质，就是在一切的苦难和试炼当中，依旧信靠上帝的应许。嗯、呃，在1564年2月，加尔文从讲台上退下来，在病床上，他继续口述一些书信。最他最后注释的一卷书是《约束雅纪》的注释。呃，在贝扎的记录当中，加尔文最后一次在1564年的4月2日参加复活节的圣餐礼拜。贝扎写道说：“尽管他已经精疲力尽，但他还是让人把他抬到了教会来，参加了整个敬拜。他从我的手里领了圣餐，和其他人一起唱了诗。”虽然他的声音颤抖，但在他的面容上，喜乐仍然清晰可见。那加尔文对于圣餐作为与基督真实联合的理解，让他知道，尽管他如此的年纪老迈，也不愿意放弃任何一次在地上领受圣餐的机会。在1564年4月25日，在日内把公证员在场的情况下，加尔文口述了他自己的遗嘱，所以。他说：“首先，我感谢上帝，因为不仅因为他怜悯我这可怜的受造物，把我从偶像崇拜的深渊中拉出来，带我进入他福音的光中，使我有份于他救恩的教义，而我完全不配得到这一切。他继续以他的怜悯，在众多的罪孽和缺点中支持我。这些罪孽和缺点，使我理应被他拒绝十万次。”但是更重要的是，他对我如此的怜悯，甚至使用我和我的工作来宣扬他福音的真理。我希望在他赐予我的这信心中，生与死，除了他白白的收养，我再没有其他任何的盼望和避难所。我所有的救赎都建立在这之上。我拥抱他在我的主耶稣基督里给我的恩典。接受他的死和受苦的功德，借此埋葬我所有的罪。我祈求他用伟大救主为罪人所留的宝血来洁净我，使我可以站在他的面前，如同他的形象一样。我努力的按照他给我的恩典的程度，在我的讲道和写作中纯洁的教导他的话语，忠实的阐释圣经。此外。在我与真理的敌人发生争论时，我从未用过狡猾的诡计和辩论，而是直截了当的去维护他的真理。但可惜的是，我的热心，如果必须这样称呼他的话，我的热心是如此的冷淡和迟钝，以至于我觉得自己在所有的事和所有的地方都有亏欠。如果不是因为他的无限的怜悯。我所拥有的热情都会如烟消散，甚至他给予我的恩典也会使我变得更加有罪。所以我唯一的依靠就是那位仁慈的天赋，将会向我这可怜的罪人显明，他是我的天赋。此外，我盼望在我死后，我的身体能够以普通人的方式下葬，等待有福的复活之日。所以加尔文，这是加尔文的遗嘱，他的遗嘱体现了他对福音真实的信心，他的盼望不在于自己的功德，而在于上帝在基督里的怜悯，而在面对死亡的时候，我们也看到他拥有在基督里复活真实的盼望。在接下来的几天里，加尔文处理了他的遗产，他把自己微薄的家产分给了学校、日内瓦的穷人以及他的亲人。在接下来的几天里。加尔文与他身边的家人和挚友、同事们告别了。一五六四年四月二十七日，小议会的政府官员们来探望加尔文，加尔文十分谦卑的来感谢他们，说他们来探访他是给他这个不配的人如此多的尊荣，并且他们常常忍耐我诸多的缺点。他劝勉政府官员要彼此核心。呃，彼此同心，要用正直和公义来治民、治理民众。1524年，呃， 1 5 6 4年4月28日，日内瓦的牧师团来探访加尔文，加尔文嘱咐他们要尽忠服侍教会，克制自己的私欲和野心，不要跟随民众的意愿去引进新奇的事物。5月11日。耄耋之年的法莱尔想要从洛桑来探访加尔文，但是加尔文却给他回信说：“不要让他来了，因为他年纪太大了。”加尔文回信对法莱尔说：“再见了，我最亲密、最正直的弟兄。既然神愿意让你在这世上活得比我更长久，你在地上的日子要纪念我们的友谊。”因为他曾给神的教会带来极大的益处，而他的果效还在天上等着我们呢。五月二十四日，加尔文最后一次被众人抬去了市议会，他用颤抖的声音读完了他尚未完成的注释。接下来，他向众人介绍了日内瓦学院的新校长。在这之后，他就在眼泪中离开了。一五六四年。5月27日星期六，在晚上八点的时候，加尔文安详的去世了。市议会答应加尔文临终时的要求，就是在他死后不要举行隆重的仪式，只把他葬在普通人的坟墓里。所以，这就是我们今天认为的加尔文的坟墓，在这里面并没有，并不确定这是他所埋葬的地方。贝扎记录了加尔文下葬的过程。他说：“他的遗体被细麻布包裹着，放在棺材里。他被埋在普莱因帕莱的普通墓地里，没有隆重的场面，正如他所吩咐的那样，也没有墓碑。所以加尔文的坟墓是一个无名之墓。啊、呃，这个坟墓上没有刻着任何人的名字，没有刻着他自己的名字。而他的无名之墓。”则体现了他的神学，因为他知道人心制造偶像的能力，他知道许多人会来瞻仰他的遗体，会把他的墓地当做是朝圣之地。他一生都抵抗偶像崇拜，而他也不希望自己死后会变成别人的偶像。加尔文的无名之墓体现了他这一生的教牧生涯的原则。他说：“按照人的本性，我们最渴望的莫过于他人的称赞。”但是这位影响欧洲的改教家，在他面对死亡的时候，他并没有以自己的一生的丰功伟绩自夸，而是称自己不过是可怜的罪人。加尔文是仆人，是基督的仆人，他的工作是让人定睛在基督的身上。这也是他重返日内瓦就职时，在市议会政府面前所起的誓言。他说：“我不属于我自己，我将我的心当做祭物献给我的主。”最后，加尔文的无名之墓也体现了他对“莫想勇士和“蜀天国度”的真实性的信念。对于加尔文来说，永恒天国这些要比,比今天可见的世界更加真实。他要以自己的无名之墓，把人们的目光从他自己身上挪开，而让他们定睛在天上的家乡。如今，加尔文不在这个地上，他结束了在这地上充满苦难、羞辱和痛苦的一生。在打过了那美好的仗之后，他如今在天上，在他的主面前享受着与主同在的无限喜乐。所以最后，我们要回到整个的这个讲座的最初的问题，那个简单而又复杂的问题：加尔文到底是谁？这个是在日内瓦的宗教改革墙，呃这呃，第二第二位是加尔文，呃，所以这个是法莱尔加尔文。然后这个是贝扎和这个 Knox。加尔文到底是谁？我们前面看到加尔文是一个宠儿，对吧？幸运儿，出生在法国的中上层的社会，受到了好的教育。啊、呃，他是一位出色的人文主义者。我们看到加尔文可以用他在教会当中的身份，他是一名牧师，他是一名神学家，他是一名讲道者，他是一名圣经注释者。他是他是一名教会的立法专家，他是教会的仪式家等等。但是我想说，从最根本的本质上来讲，加尔文是一位蒙恩得救的罪人。他和我们一样，当他进入到他人生最后面对死亡的时候，这一切的所有的头衔对于他来说都没有任何的意义。而他能够带给他进入到永恒的盼望的是耶稣基督的救恩，而这个。救恩这个福音也是他一生为之奋斗传讲的福音，也是我们今天啊，在今天在我们所生活的这个二十一世纪，我们的教会所需要传讲的啊，所以这也是我们为什么每每一年到了十月份会要对吧，一定要花一点时间来纪念宗教改革。有什么好纪念的呢？因为宗教改革本身没有什么好纪念的，加尔文本身没有什么值得我们去纪念的，路德也不过是平凡的罪人。但是值得我们纪念的是这个改变这些改教家门。啊，并且能够继续改变我们的那个耶稣基督的福音。所以，愿上帝帮助我们，啊，能够继续兴起他的教卫，他的仆人们，来在今天做他的工作，来宣讲这个带给我们新生命的福音。所以，这是我们今天所有的内容。我们今天正好到了三点钟结束，嗯，所以我们一起做一个祷告来结束好吗？所爱的天父，我们再一次来到你的面前，主，我们回顾了加尔文的一生，我们看到你曾经在五百年前所兴起的这一位伟大的改教家，你塑造他的早年的教育，啊、呃，赐给他聪明才智，赐给他才华，啊、呃。给他这样能够服侍你教会的热心，主啊，我们看到他经历了，呃，你用苦难、用各样的呃困难来塑造他，并且你也使用他，为、呃、我们留下了今天我们所享受的属灵的遗产。主要、啊、我们为着加尔文而感恩，为着你在历史历代所兴起的所有的啊、呃、你忠心的仆人而感恩。主、啊，我们祈求你继续的。叫那个曾经点燃加尔文的圣灵来继续来点燃我们每一个人的心，叫我们能够知道，呃，这条改革的路那、呃、并没有尽头。我们如今教会的光景依旧需要，呃，重新回到你的话语当中去恢复，呃，那个呃，耶稣基督的福音纯正的福音去恢复，呃，你在教会里面所设立的纯正的敬拜，主要求你继续的使用我们，使用恩约教会来在这个世上。来来达成这样的，来达成这样的呃使命，来传扬你的福音，来呃把我们招聚在你的面前，能够与天上的那些依旧活在你面前的那些先贤们一同的来敬拜你。所以听我们的祷告，继续带领我们每一个人前面的道路。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣的名，阿门。